la eficiencia se mira al ver qué porcentaje de tiempo que la vaca tiene conectada la máquina de ordeño está en flujo alto de leche. Ya queremos que la vaca tenga la mayor cantidad de tiempo, porque si no te vamos, significa que tenemos sobreordeño al final de la ordeña, o sobreordeño o u ordeña bifásica o eyección de leche tardía al principio del ordeño. Bienvenidos a DairyCast, una línea directa con los principales referentes de la industria láctea. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. DairyCast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. Provimi Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Bienvenidos a The DairyCast. Hoy estamos hablando con Paola Basigalupo Zambuesa y bueno... Buenas tardes, Paola, ¿cómo andás? Todo bien, Gonzalo, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿por qué no nos contás un poquitito tu historia, tu background y, y qué es lo que estás haciendo ahora? Sí, eh, yo estudié medicina veterinaria en Chile, en Santiago, en la Universidad de Chile, y antes de graduarme ya me había eh, agendado un, un internado en una lechería acá en Estados Unidos, en Colorado. Y bueno, apenas me gradué, me vine, estuve un año ahí trabajando. Eh, fue mi primer trabajo oficial y fue una experiencia dura, pero súper buena como, como experi primera experiencia laboral después de la, la escuela veterinaria. Luego de eso volví a trabajar un poquito en Chile, pero ya con la idea de seguir estudiando y luego me vine a hacer un, una maestría en la Universidad Estatal de Colorado. Ahí estuve dos años y mi enfoque fue epidemiología. Fue en la escuela veterinaria, pero con enfoque en epidemiología. Y eh, después de eso encontré, me vine a trabajar a la Universidad Estatal de Michigan, que es donde estoy ahora, en extensión. Y ahí estoy desde el 2017. Y dentro de eso, cuando yo ya pensaba que ya estaba lista, había terminado todo con mis estudios, eh, conocí a otro doctor que estaba ya saliéndose de de su carrera ya listo para jubilarse, pero su línea de investigación me encantó y fue como que descubrí algo que le había hecho el quite toda, todo el tiempo que había estado en, trabajando, que, fue, que es la sala de ordeño. Yo era de las personas que, que no le... O sea, obviamente todos reconocemos la importancia de una sala de ordeño, pero no le, le hacía el quite. Y bueno, ahí encontré esta nueva línea de investigación y empecé mi doctorado y ahora estoy todavía en eso, como a mediados del, del doctorado. Excelente, me encanta, me encanta lo que decís, que le hacías el quite, porque mucha gente y muchos dueños de tambos gigantes no se quieren ni meter en la sala de ordenía. Dicen, ahí ni voy, ni voy. Y, y bueno, y como vos sabés, hay, hay mucho tiempo, dinero, desde todo punto de vista pero la gente sabe que se mete ahí y, y no, después no lo pueden manejar, entonces es como que lo dejan al encargado que lo maneje y tratan de olvidarse. Claro, y se olvidan que es como, yo, yo le digo, como, es como el motor al final de todo lo de las granjas lecheras, de los tambos lecheros, porque si bien ya ahora hay tantas tecnologías, tantas cosas que podemos mirar afuera de la sala ordeño, en el campo, en las vacas y todo esto, pero al final lo que nos, eh, donde cosechamos, el producto que se vende en todos estos tambúes que al final es el que, no, que mantiene a la industria es la sala de ordeño. Y si no le ponemos atención, eh, se, pierden, se pueden perder muchos litros, muchas oportunidades 
Así que a no hacerle el quite a la zona ordeña. No, no, tal cual, tal cual. Eh, y, y vos, específicamente, ¿en qué, para empezar a hablar de la zona ordeña, en qué te gustaría enfocarte en la charla o, o, o qué cosas te parecen importantes para evaluar una zona ordeña? Eh, lo que yo estoy enfocado ahora y lo que estamos tratando de, con mi grupo de acá, de como volver a poner la atención es a la eficiencia de orden, ¿ya? Eh, ahí todos estamos más acostumbrados a escuchar la eficiencia de sala ordeño, cuántas vacas por hora se ordeñan, cuántas líneas hacemos, es, es todas esas métricas que estamos bien acostumbrados, ¿cierto? Eh, pero la eficiencia de ordeño eh, es un poquito diferente, pero afecta la, sala, la, la eficiencia de sala de ordeño. La eficiencia de ordeño es cuando una vez que le conectamos la unidad de ordeño a la vaca, queremos que ese porcentaje, la eficiencia se mira al, al, al ver qué porcentaje de tiempo que la vaca tiene conectada la máquina de ordeño está en flujo alto de leche. Ya queremos que la vaca tenga la mayor cantidad de tiempo, porque si no te vamos, significa que tenemos sobreordeño al final de la ordeña, o sobreordeño o u ordeña bifásica o eyección de leche tardía al principio del ordeño. Entonces, por eso queremos, al mirar la eficiencia de ordeño, estamos mirando flujo de leche con la, eh, durante, la, con, eh, durante el periodo de tiempo que la máquina está conectada a la vaca. Y eso es como un concepto que yo creo que todos lo tenemos un poco integrado, pero como que no le ponemos mucha atención. Entonces quiero como si podemos enfocarnos en eso en, esta, en este episodio. Sí, sí, tal cual. Mucha gente tiene los sistemas y nunca los mira. Ni siquiera los mira y los pagó por los sistemas. Sí, sí. Y los sistemas, mientras más tecnología hay, más ahora tenemos unos eh, medidores de flujo súper... Precisos. Bien precisos, gracias. <risa> eh, y que ahí se puede mirar muchas cosas y, y ver... Se puede ganar mucha información y ayudar a ver qué está pasando. Eh, con simplemente mirar una hoja de Excel de, de cierta forma. Hay que, hay que saber cómo hacerlo, pero es muy fácil para detectar eh, problemas o solamente para, para ver qué está pasando, para monitorear cómo está, está, la, está la sala ordeño. Y también sin tecnología se puede, haber, se puede hacer esto. Uno necesita solamente estar, yo diría que por media hora, una hora en la sala de ordeño, mirando los medidores, mirando las máquinas y viendo cómo está el flujo de leche al principio de la ordeña y al final de la ordeña. Y eso es lo que, que necesitamos. Podemos, hay muchas tecnologías disponibles, sí, pero esto también es algo que se puede evaluar a vos con, el, con simples observaciones y un cronómetro y ahí se puede ganar. ¿Qué medidas usas vos simples? Time on, time, time on. Sí. El tiempo de, de ordeña desde que se conecta hasta que se sale. Esa es una de las eh, medidas que más que nos pueden dar información porque actualmente si todo nuestro sistema está funcionando bien, el, el sistema de vacío, la expulsación está todo bien, deberíamos tener ordeñar una vaca de, de una ordeña, vacas de alta o mediana producción, entre 4 o 5 minutos es la métrica de acá de Estados Unidos, quizás, pero hasta hace un año atrás también era hasta 6. Si pasamos más allá de 6, es porque esa vaca está teniendo algunas alteraciones, pero no, no, hay, no hay justificación para que una vaca se ordeñe por más de 6 minutos. Esa es una de las medidas. La otra es que cuando yo voy a hacer la, las evaluaciones en la sala de ordeño, yo paso ahí más o menos 4 horas, 3 horas, y eh, estoy evaluando todo. Desde el puntaje de higiene de la ubre, paso por eso eh, que le tomo los tiempos a toda la rutina, cómo están trabajando, cuántos ordeñadores, eh, 
muchas veces vemos que hay dos ordeñadores por cierta cantidad de tiempo y después uno de ellos se va a buscar las vacas o a devolverlas a los corrales. Eh, todo eso y cómo cambia la dinámica, todo eso, tiempo de contacto con la solución desinfectante, de cómo se hace el despunte o el, cuando se sacan los primeros chorros, cuánto tiempo pasamos haciendo eso. Todas esas observaciones nos ayudan a hacer como una evaluación de salador deño bien eh, amplia, pero si estamos eh, viendo solamente las cosas que afectan la eficiencia de ordeño es el tiempo de estimulación, que normal, la mayoría de eso viene desde el eh, del despunte, cuando se sacan los primeros chorros de leche, eh, y también dependiendo de cómo se hace la, la rutina de ordeño, también puede venir un poco de cuando se limpian los pezones, con, ya sea con una toalla de género o con toalla de desechable, eso también puede contar como estimulación. Seguido de eso, otro tiempo que es súper importante es el tiempo de latencia, que es el tiempo que va desde que tocamos el pezón, desde que hacemos esa estimulación táctil hasta que le conectamos la, la unidad de ordeño. Otro tiempo súper importante. De ahí viene, eh, si uno lo está haciendo, yo lo hago con, con unos medidores de vacío eh, digitales, pero también, como decía, esta es una observación que se puede hacer eh, a ojo y con el, con el cronómetro del celular. Se conecta a la unidad de ordeño y uno está con el celular ahí y observando cuánto tiempo pasa entre que le conectamos la unidad de ordeño a esa vaca hasta que empieza un flujo de leche fuerte, alto. No esos hilitos de leche que vemos de repente, <risa> es un flujo de leche alto. Y todos esos son indicativos de que la rutina de ordeño fue efectiva para eh, lograr el estímulo de, de eyección de leche. Excelente. Y, y entonces, por ahí me dices, si se va muy, mu, mucho tiempo es peor, o si se va muy temprano es peor, y, y lo puedes medir con, como vos decís, a ojo, y, y hoy en día lo podemos ver desde que lo pones, cuánto tiempo pasa a tener un pico de leche y ese tipo de cosas. Sí. Ahí, para, como para ayudarnos con tecnología, lo que se puede ver están los lactocordes, que son, que son medidores de flujo de leche eh, portátiles, pero esos son un poquito más como eh, más difícil de instalar, eh, más caros también. Y, por ejemplo, yo nunca los usaba. Eso, yo, yo, lo, todo lo que yo hago es con medidores de vacío, que es donde se usa el vacío como un aproximado para medir flujo de leche. Porque cuando tenemos un flujo de leche, lo que está pasando ahí es que se miden se distintas partes del, de, la, de la máquina de ordeño y queremos ver que cuando hay flujo de leche, el vacío va a bajar alrededor del pezón. Cuando no hay flujo de leche, el pezón está expuesto a... O sea, siempre está expuesto a vacío, pero cuando no hay flujo de leche, el, el, la medición del vacío sube. Entonces usamos eso como inverso al flujo de leche y así se puede evaluar esto. Ah. La otra tecnología que... Sí está, yo sé que está en Sudamérica, es por medio de los eh, medidores de flujo que están integrados ya en la sala de orden. Eh, y eso entregan el flujo, los que son más, eh, que, que nuestro grupo acá en Michigan State ha, ha visto que son como los más precisos, son los de flujo continuo en vez de esos que se llenan y se, se vierten. Pero esos igual funcionan. Si al final lo que queremos hacer es un monitoreo. ¿Y cómo funciona eso? Eh, esos medidores entregan eh, el flujo en cuatro periodos de tiempo normalmente. Entre 0 y 15 segundos 
15 y 30, 30 y 60 y 60 y 120 segundos. Y obviamente lo que queremos es que el flujo vaya in, en incremento en esos cuatro periodos, pero por un proyecto chiquitito que hice yo, uh, vi si solamente tuviéramos que mirar a uno de esos cuatro periodos de tiempo, cuál es el que, más nos, el que, el que nos sirve más para detectar la mayor, como eh, entre un balance entre sensibilidad y especificidad, para identificar las vacas correctamente que tengan eh, este problema de ordeña de, o sea, una eyección de leche tardía. Si tuviéramos que mirar a solo uno, deberíamos mirar al que es eh, al periodo de tiempo entre 30 y 60 segundos. Perfecto. Ese es el que más nos sirve. Y ahí para las, los, los productores, los tamberos que tienen este tipo de tecnología, lo que se hace es, se baja un Excel de la, del software que, que se tiene en la sala de ordeño, se, ordeña, se ordena de mayor a menor para, esa, para ese intervalo de tiempo y se pone un, eh, una línea de corte. De, y eso, o sea, es algo que yo, yo estoy, eh, tra estamos tratando de publicar, pero la, la información está en, algunos de los, en un abstract en la eh, National Mastitis Council, que dependiendo del, del rancho es, es distinto, pero, por ejemplo, por mi proyecto de investigación, el, eh, o, o yo utilicé datos de cuatro granjas y el, el, el mejor corte para decir de aquí para arriba son vacas que tienen, no tienen problema de inyección de leche, tienen una buena bajada de leche normal y de aquí para abajo tienen ya sea ordeña bimodal o, eh, o bifásica o inyección de leche tardía. Esa, de ahí para abajo se considera eso, es cuatro libras por eh, minuto. Que me van a perdonar, pero no me, no me puedo acordar. De... Casi dos litros, 1,8 ponele. Claro, por minuto. No me acuerdo cómo tengo en alguna parte, lo, puedo, lo podemos después meter como un como una, uh, dato de anexo a esto, pero, pero sí, sí está esa tecnología y sí se puede hacer y es muy simple. Y si bien no es 100% preciso en cuanto vamos a tener falsas negativas y vamos a tener vacas que son falsas positivas, lo importante es que el día de hoy hacemos esta evaluación, tenemos una idea de si tenemos un problema con esto o no, si podemos mejorar o no, y si es que hacemos algún cambio en el rancho, en dos semanas más, y esto es inmediato, acá hemos hecho como, más que nada, mi profesor, eh, doc, el doctor eh, Ronald Erskine y el doctor Roger Thompson, que son como acá eh, rockstar en cuanto a, la, a, a todo lo que es sala de ordeño, eh, han hecho así como experimentos con, con estudiantes, así a ver, veamos qué va, qué va a pasar si hacemos un cambio hoy día, y el productor ve, los leche, ve el cambio de leche en, en la producción de leche mañana. Es, las vacas responden inmediatamente. Y esto es, bueno, claramente data que, que no, está, no ha sido publicada en nada que sea eh, ningún, ninguna revista científica todavía, pero es evidencia anecdótica, ¿cierto? Se puede ver el cambio en las vacas inmediatamente. Sí, sí, es verdad. Yo lo he visto en, en, en campos donde tenían sistema AFIE, y, y le daban bonus a los empleados por, por llegar a, a diferentes targets de leche en los primeros dos minutos y demás. Y bueno, el estímulo generaba el cambio. 
Provimi, nutrición animal. Pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi es Cargill Animal Nutrition and Health. Pero bueno, entonces vos hablaste obviamente de la importancia del reflejo de eyección en la, en la, en la eficiencia de la sala ordenia, que es todo esto que venimos hablando. Y obviamente la inversa de eso sería la, la, la eyección tardía o no. Claro, cuando no logramos un buen reflejo de eyección de leche, ahí es cuando el resultado es una eyección de leche tardía. Porque, ¿qué pasa? El reflejo de eyección de leche, así para hacer un recordatorio como de la fisiología de la vaca, es que en respuesta a un estímulo táctil en los pezones o en la ubre, que es lo que normalmente hace el ternero o el becerro, al, al acercarse a la vaca, eso por sistema nervioso central manda una señal al cerebro, en cerebro eh, ocurre la liberación de oxitocina y la oxitocina de, desde el cerebro viaja por vía sanguínea a la glándula mamaria y en la glándula mamaria lo que hace es que eh, produce la contracción de las células mioepiteliales que están rodeando los alveolos de leche. El alveolo es el tejido que produce la leche, ¿cierto? Y esos alveolos, o sea, la vaca se termina de ordeñar y ese tejido, ese, ese tejido empieza a eh, sintetizar leche inmediatamente, ¿cierto? Las vacas están sintetizando leche siempre, pero obviamente no están con una fuga de leche constante. Y eso es gracias a la contención de la leche en los alveolos. Una vez, lo que ocurre es que una vez que la oxitocina llega al tejido de la glándula mamaria de la vaca, eh, genera esta contracción de las una, celu, células musculares, células miopeteliales que están rodeando hasta el biolo, y al contraerse genera la, 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 bueno, la eyección de la leche del alveolo que eventualmente viaja por todas estas tuberías, por así decirlo, que llegan finalmente a la cisterna del, de la glándula y a la cisterna del, pecio, del pezón. Entonces lo que queremos es que cuando le conectamos la máquina a la vaca, nosotros ya la estimulamos táctilmente, eh, ya sea con las manos normalmente cuando se está eh, despuntando la vaca, o ya sé también que muchas eh, granjas ahora ocupan los cepillos, que también pueden generar una buena estimulación. Y todos los robots, o sea, la mayoría de los robots ocupan los cepillos, pero también hay algunos robots que ocupan pulsaciones, ¿cierto?, a pulsaciones a más alta frecuencia, eso genera el estímulo, le hacemos creer a la vaca que, como yo lo explico acá a los ordeñadores, es que estamos haciendo creer a, la, a creer a la vaca que hay un becerro al pie, que hay un ternero al pie, ¿cierto? Esto le dice, la vaca ya tiene toda su leche disponible para cuando le conecta, bueno, no toda, pero una gran porción eh, la, de leche disponible cuando al momento de conectarle la... la la máquina, pero para esto se tiene que cumplir una buena estimulación, número uno. Lo que dice la literatura es entre 10 y 15 segundos. Lo que yo veo <ríe> en todas las granjas que visito es que las vacas responden bien hasta 8 segundos eh, y lo que quizás el promedio de todas las granjas que visito es que se les da 5 minutos, o sea, 5 segundos de estimulación. Hay, eh, pero bueno. Eso es otro tema. Eh, ahí necesitamos una buena estimulación. No basta con un segundo de estimulación. Queremos, la, la meta son 10 a 15 segundos. Y luego queremos un pero, eh, periodo de latencia que sea suficiente para que esa oxitocina llegue a la glándula mamaria, genere la contracción de las células meoepiteliales 
y eh, el, el logre que esa leche esté disponible. Luego, con la literatura, se dice que al menos un minuto necesitamos entre la estimulación y eh, cuando ya podemos conectar la, la máquina de ordeño. Cuando vemos una falla en ya sea la cantidad de estimulación que le damos a la vaca o en el periodo de latencia, es, o en ambos, es cuando vemos este fenómeno o, o respuesta de eyección de leche tardía. Excelente, excelente. Bueno, y obviamente eso puede tener consecuencias de, de calidad de leche, de, de retraso en la salordenia. Sí, de confort de la vaca, porque si observamos todas esas vacas son animales que están, o sea, estamos, si no tiene una bajada de leche eh, inmediata, o sea, no inmediata, sino que si no tienen la leche disponible al momento que se le conecta la, la, la unidad de ordeño, es algo, es un, es un la vaca, las vacas están incómodas, se notan, que yo diría hasta que les duele, no hemos evaluado dolor, pero solamente por su comportamiento podemos, podemos decir que están bastante incómodas, se están balanceando, se están, las que tienen me, menor tolerancia, empiezan a tratar de patearse las máquinas para, para se, o sea, se la patean y eh, eventualmente se la quitan. La máquina muchas veces se cae y si hay excremento en el suelo, pies, se contaminan. Entonces todo es un problema para la vaca y también es un mayor problema para los ordeñadores porque ellos son los que tienen que ir y reconectar la máquina, muchas veces limpiarla antes. Entonces, esas son algunas de las cosas, que de la, algunos de los efectos negativos que tiene esto. Cali, el, lo otro es que eh, al nada bueno pasa de exponer esos pezones uh, a vacíos altos. De eso, podemos ver cambios uh, en el corto plazo, congestión, podemos ver eh, con un poco de, de hinchazón de los pezones. Entonces, eso ya nos dice que no está bien. Y Creo que lo, lo, lo más, de, la, lo que me entusiasmó a mí a seguir esta línea de investigación es que eh, por un, el, el estudio que hizo mi, mi mentor, el doctor Ronald Erskine, es que está, él miró un ordeño, ¿ya? Y comparó vacas que tenían distintos grados de eh, eyección de leche tardía. Entonces las, cate, las, las categorizó en tres grupos. Un grupo que eran las vacas normales, ese era, fue el grupo control, que no tenían una eyección de leche normal. Se les conectaba la máquina y tenían esta bajada de leche normal. Luego esto, está el grupo que se demoraba entre 30 y 60 segundos en un, tener una buena bajada de leche. Eso es como una demora mediana. Y luego estaban las vacas con la demora de eyección de leche severa que esas vacas son las que se demoraron más de un minuto en tener un buen flujo de leche. 60 segundos donde había vacío, esa vaca estaba ordeñándose, pero no había nada de leche o muy poquita. Y lo, al comparar la producción de esos tres grupos de animales y tomando en cuenta el, la, el número de partos, cuan, la edad de la vaca, y tomando en cuenta la etapa de producción de la vaca, se vio que había una diferencia eh, estadísticamente significativa entre esos tres grupos. Ya lo más severo era cuando se comparan las vacas normales con las vacas que tienen más de un minuto de retraso de la eyección de leche, habían 7 libras, que son 3 kilos, kilos y algo, 
de diferencia. Y esto estamos hablando de una ordeña, una ordeña. Y bueno, es, ese fue como su último eh, gran estudio antes de, de retirarse. Y ahora lo que yo estoy haciendo es continuar esa misma línea, pero ahora estoy viendo yo, eh, en vez de solo un ordeño, porque la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si en el siguiente ordeño esas vacas recuperan la producción que no dieron durante eh, ese ordeño donde se midió? Y lo que yo estoy viendo es que en eh, análisis bastante preliminares, yo tengo el, ese estudio de mi eh, advisor fue en una granja con un poquito más de 650 vacas, un poquito más de eso, y miraron a Orodeño. Lo que yo estoy viendo es cuatro granjas, eh, tengo tres carruseles o rotativas y una paralela, y estoy viendo que... Ah, y tengo más de 4.000 vacas por 10 días. Entonces son muchos ordeños. Sí, mucha información, muchos puntos de, de, de datos. Y con este eh, análisis preliminar de los datos, estoy viendo que si comparo al grupo y tengo vacas en todas las cantidades de... O sea, con todos los rangos de de porcentaje de eh, eyección de leche tardía. Tengo las vacas que tuvieron cero ordeños con eh, eyección de leche tardía. O sea, de los 30 ordeños que tengo, cero de cero. Todos sus ordeños fueron normales. Y tengo en el otro extremo vacas que de 30 ordeños, en esos 30 ordeños tuvieran problemas con la eyección de la leche. Y tengo también todo entre medio. <ríe> Cuando tengo el histograma así de todas las vacas que están en mi estudio, tengo de todo. Pero si comparo este grupo de vacas, eh, una vez más, es eh, un análisis preliminar, si comparo este grupo de vacas que tienen cero eh, incidencia de ordeñas de eh, eyección de leche tardía y las comparo con las vacas que tuvieron 100% de sus ordeñas con una eyección de leche tardía, los dos extremos, hay una, en 10 días hay una diferencia de dos, al menos, más o menos 200 libras. Cien, más de 100, no, alrededor de 100 kilogramos, ¿cierto? Sí, 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 casi 100 kilogramos. Y cuando pensamos en una vaca, no es tanto, ¿cierto? Pero estamos, lo, lo, lo que está pasando en, en el mundo, la tendencia es aumentar el tamaño del, eh, del rebaño, ¿cierto? más animales, es más posibilidad de que esta incidencia sea más alta. Entonces, si tenemos una vaca, no importa. Pero cuando ya tenemos un 10% de nuestro rebaño, 50% del rebaño con este problema, está costando dinero, bastante dinero. Sí, además es muy interesante por muchos puntos de vista. Primero, si es la misma vaca en 30 ordenes, podemos probar que ella es distinta. Los genetistas querrían saber si podemos... Eh, saber si, si se puede rechazar estas vacas o, o, o buscar un, un link genético. Después, en la sala de ordenie, calecitas, o que, que por ahí hoy en día las de 80, 90 o 100 puestos tienen 5 segundos de estímulo, 6, no tienen ni 7, eh, esas vacas van a sufrir más que el promedio normal y también es interesante saber si, si la vaca se puede adaptar a 5 segundos y, y en un paralelo también uno puede ver que por ahí esas vacas se terminan rechazando o mandando un lote último, pero en un carro se quedan iguales y o la dan vuelta o se va con leche. Eh, 
pero en una sala de paralela por ahí la terminan rechazando y, y además en Estados Unidos donde tratan de ordenar 21 horas por día es un tema una vaca. Sí, eh, yo creo que es un tema ya eh, cada vez que est estemos tratando de, 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 de como olvidarnos un poco de la fisiología de la vaca va a ser un problema. No, no importa el tamaño de, de la granja porque esto puede pasar en granjas de cualquier tamaño y de en cual en, 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 ya sea pequeña o grande va a tener un impacto sí o sí. Si no es ya a nivel de como de ingreso, de lo, de lo, lo que se pierde, de la oportunidad per, perdida de tener estos litros de leche o kilogramos de leche, es algo que no podemos, que, que, la, que vemos a los animales incómodos. Es algo que le puede traer problemas al equipo de ordeña. O sea, al equipo de ordeña me, refer, me refiero al equipo de personal de ordeña, nuestro ordeñador. Entonces, nunca va a ser algo que no, no deberíamos tener la importancia. Y hay que, no hay que olvidarse que estas vacas, si bien pueden igual Pueden igual ser una vaca que esté produciendo eh, 40 kilogramos de leche, 40 litros de leche. Pero qué tal si el, pro, la, la, el potencial de esa vaca es de dar 50. Y esa vaca se está comiendo la comida de, y está comiendo la misma dieta que sus compañeras de, de, de corral. Está obteniendo lo, el mismo cuidado, las mismas vacunas. O sea, todo lo que se le pone a ese animal es lo mismo que la, las compañeras de, de corral. Solamente que por un error que está ocurriendo la sala ordeño, que se puede corregir, eh, está dando un poquito menos de leche. Y es un poquito menos de leche en cada ordeño, pero que a la larga suma. Una, una preguntita más antes de, de cerrar con tus comentarios. Eh, cuando yo también hacía las charlas con los ordeñadores, decía que la rutina ordeñe o el ordeñe no empezaba con, con, el, con el despunte o con el, con el pre-dipping, sino que comenzaba a controlar las vacas de los corrales. Eh, ¿Podemos afectar la, la eficiencia de ordenie y la velocidad de ordenie? Sí, en teoría sí, y eso también es una, otro proyecto, tenemos otro proyecto que posiblemente nos va a ayudar a responder esto. Eh, lo que se cree es que la, cualquier cosa que genere una liberación de epinefrina o de adrenalina va a eh, intervenir con la acción de la citocina. Entonces, para esos eh, corraleros, para esas personas que van a buscar a las vacas a los corrales o a los potreros y las traen corriendo de vuelta o gritándolas o con, ya con cualquier tipo de maltrato animal que acá desde, desde, desde cualquier cosa que saque la vaca de su, de su ambiente y que le genere un tipo de estrés, eso puede generar problemas en la bajada de la leche. Estrés calórico, también no sabemos si eso puede provocar una alteración en la bajada de la leche. Vemos acá, eh, yo estoy en Michigan, pero acá también hace, eh, estamos bien al norte pegados a Canadá, pero acá hace mucho calor en el verano y de repente vemos, eh, no es muy común, pero eh, corrales de espera, previo a la ordeña, donde los animales no tienen ningún tipo de, de ventilación o ningún tipo, ventilación extra o de rociadores de agua, nada que les ayude con, a abatir el, el estrés por calor. Entonces, todas esas cosas le tenemos que poner atención, y como tú dices, Gonzalo, la ordeña empieza desde ahí, porque también al traer a las vacas muy rápido, lo que puede pasar es que si los pasillos no están limpios, se van a salpicar con excremento o lo que sea que está ahí en, en ese pasillo, entonces llegan con una, con una higiene de ubre 4, eh, que es lo peor que podemos ver, ¿cierto? Entonces, todo influye ahí, pero sí el cómo tratamos a los animales. Eh, cómo, porque pueden también, el corra, la persona que la fue a buscar hizo un, un trabajo excelente, 
se tiene lo mejor que se, que se, que se pueda tener en el corral de espera. Se, se tienen ventiladores, si es que es para el verano, se tienen sombra o se tienen protegidas del frío, eh, se, les, se les puede tener lo, los mats de caucho para, para protegerlas del, del cemento, pero luego el ordeñador que la está metiendo está a grito limpio o con un palito, eh, haciéndoles un cariñito atrás o simplemente haciendo un ruido, todos esos ruidos bien agudos, eso se cree que eh, puede alterar la bajada de la leche también. Excelente. Bueno, como la hacer orden y idea para millones de cosas, podemos quedar hablando un rato bien largo, pero con todo el tema de la eficiencia de, de, de ordenia, que nos enfocamos más que en la eficiencia de la sala ordenia, eh, eh, me gustaría que, que, que cierres los dos, tres puntos que te gustaría dejar sobre en lo que estás trabajando y, y un poco de lo que charlamos hoy. A ver, como comentarios finales, quizás eh, decirle a todos los que están escuchando este podcast ya sean productores, tamberos, eh, personal que trabaja en, en, en un tambo rancho lechero, eh, consultores, veterinarios, nutricionistas, a todos los que pisen un, a una granja lechera, eh, a no olvidarse de la importancia de la sala de ordeño, de lo que está pasando ahí. No solamente entrar ahí a decirle eh, hola a los ordeñadores o a limpiarse las botas antes de irse, pasar aunque sea unos minutitos, aunque no sea la especialidad de cada uno, ponerle un ojo a lo que está, ponerle atención a lo que está pasando ahí. Eh, esa es una de las cosas. Y lo otro, no pensar que nos podemos salir con la nuestra a, al tratar de como eh, superar o tratar de engañar o simplemente olvidarnos de la fisiología de la vaca. La oxitocina y el reflejo de eyección de leche, eso está presente en los mamíferos. Todos los mamíferos, que, que, que todas la, la, las hembras de, lo, del, de los mamíferos, dan la, 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 la oxitocina es parte de la lactancia, ¿cierto? Y eso no lo, en la vaca quizás está más, más presente, no, 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 no sé de otros mamíferos, pero en la vaca la oxitocina es necesaria para la eyección de la leche. No solamente al inicio, sino que toda la ordeña, pero lo que nosotros controlamos al a la, dar la estimulación táctil durante la rutina, es la, esa eyección al inicio. Después las pulsaciones se encargan de eso, pero no podemos olvidarnos de la fisiología de la vaca. Y dentro de esa fisiología también están, pueden haber unos litros o kilogramos más de leche para algunos ranchos, así que a ponerle un poquito más de atención a esto. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, Paola. Eh, al respecto de esto, me gustaría saber alguna persona con la que estés trabajando o que tengas vos como referencia también que alguien que esté trabajando o en el tema o, o alguna persona que te parezca interesante que, que, que vos sigas para charlar. Eh, no trabajando en el tema, pero sí creo que sería un excelente invitado, eh, otro argentino que, que lo conocí trabajando uh, en Colorado, que es Juan Piñeiro. Él es médico veterinario y está trabajando ahora en Texas A&M. Excel, excelente persona y excelente profesional. Así que lo recomiendo a él para, para otro episodio. Bueno, muchísimas gracias. Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria láctea.